1: de la mañana 26 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué buen sábado. Qué gran sábado con todas las noticias buenas que llegan a todo el país a través de las frecuencias de Blue Radio y qué bueno que arranca en estos momentos el programa Autos y Motos con toda la información que tiene que ver sobre la industria del automóvil, la industria de los motos, nuestros pilotos en el exterior, el automovilismo colombiano, y obviamente esta gran pasión que se mueve sobre las cuatro ruedas, también sobre dos ruedas. Joana Arenas en la producción periodística en la capital de la república. La técnica servida por don Alfredo Perdigón y don Alejo Botero también aquí en Bogotá. Marcela Perdomo, Marcela Perdomo es nuestra community el día de hoy. Y pues ya todo nuestro equipo está listo para seguir celebrando sobre dos ruedas y con pedal sin motor. <ríe> ¡Qué alegría! Hola Jennifer, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Rick, buenos días con un sábado muy rosa. Total, ¿no? Totalmente rosa y creo que vamos a tener un fin de semana completamente rosa.
1: Jennifer o oh, Jen del Busto es uh, una bellísima bogotana.
2: Bogotana, sí señor. Sí.
1: Eh, apasionada como pocas a esto de los fierros.
2: Totalmente apasionada y con muchísimo corazón de turbo.
1: Conocedora, <ríe> corazón de turbo, genial. Conocedora y además investigadora de la herencia de la industria de la movilidad partiendo en el celerípedo para luego pasar a las motos y luego los carros.
2: Todo lo que tenga ruedas, Rick, creo que es pasión.
1: Ahí está, sin duda alguna. Don Rubencho, en Medellín, qué alegría arrancar un fin de semana así, ¿ah? ¿eh? Muy
3: bien, gracias Ricardo, muy amable, sí, vestidos de rosa. Y ya a 24 horas de la gloria. Mañana se estará cerrando este Giro de Italia que lo hemos compartido aquí con Jairo Enrique y con yo, Jaime Osorio. Hoy ganó el australiano Michael Rogers del Team Cop Saxo. ...consiguió su segunda victoria en la presente edición del Giro... ...y los colombianos
4: quietos ahí. Se esperaban muchos ataques en el día de hoy... Eh, ...por parte de los italianos, particularmente de Fabio Aru ...tercero en la clasificación general... ...que amenazaba el segundo puesto en esta clasificación de Rigoberto Urán... ...pero terminó siendo una etapa, si se quiere, de trámite... ...a pesar de la dureza del remate... ...para el liderato de Nairo Quintana... ...y para el segundo lugar de Rigoberto Urán... ...que sobre el final de la etapa llegan juntos... Llegan los dos colombianos, aseguran sus posiciones en la general y sentencian el giro para Colombia. Bueno. Nairo Alexander Quintana, Ricardo, sí. ese
3: ya está sentenciado como ganador. Y Rigoberto Urán quedó a 3-0-7. Y el tercero, Fabio Arúa, 4-0-4. Pierro Lana, 5-46. Y ese es más o menos el resto de lo que deja la general Ricardo Soleil.
1: Rubéncho, después de esta jornada de pedal, después de estos resultados... La ansiedad, siempre en el automovilismo se dice, la vuelta más compleja es la última. Y mucho más si estás de líder. ¿Qué, ¿Qué nos queda mañana? La ansiedad es total. ¿Mañana qué va a pasar? ¿Es en serio que hay una tregua? ¿Es en serio que es el, el uh, paseo de los campeones? ¿Es en serio que la malla rosada se va a teñir de amarillo y suelo y rojo cuando caiga definitivamente el último capítulo del Giro 2014?
3: ¿Cómo no? Es en serio, esa tregua es en serio, porque ya hay rey, es como en la manada ya en el África, cuando hay líder en la manada, todo el mundo lo respeta y lo protege después de que lo han atacado en la nieve, lo han atacado en el terreno plano, en la lluvia el resto de la manada se inclina ante el más
4: poderoso. Es uno de los pactos tácitos del ciclismo, no está escrito, nadie lo ha afirmado, pero en todas las grandes carreras del mundo y en las pequeñas carreras también, cuando se llega a la última etapa, que casi siempre termina un en un circuito, mañana hay un recorrido por eh, Trieste, que es eh, la localidad en la que se cierra el giro, casi siempre en estas pruebas, tácitamente se respeta al campeón que ya ha luchado las etapas anteriores, en este caso 20 etapas, tres semanas la y dejan eh, para el final, para resolver la etapa en un embalaje y para premiar al campeón.
3: No ha sido siempre así. En la época en que Ricardo Saler salía a la vera del camino a ver pasar la caravana, sí. Cochise Rodríguez atacaba a Pajarito hasta en el campín lo atacaba en la pista atlética. Sí, eh, ha cambiado mucho entonces la historia del ciclismo en ese sentido también, compañero.
1: Pero es, pero es como un pacto, caballero, y, y el y, y obviamente tengo que llevar todo al tema de ...del automovilismo y de la competición... Eh, ...se asemeja mucho al famoso Rally Dakar... ...en el que la última etapa es simplemente de transcurrir... ...es simplemente de exhibición ante los medios de comunicación... ...ante los fans, porque la sentencia que dicta el cronómetro... ...en la penúltima etapa es lo que verdaderamente marca... ...para la historia de la clasificación general del Rally Dakar... ...pareciera que las cosas ese en, en esa... Digamos que en esa clase de competencias es como se asemeja el mejor ejemplo a lo que pasa con el Tour de France, con el Giro de Italia, con la Ronda Ibérica.
3: Sí, y mañana entonces, de, mañana se trata de buscar la etapa, ¿no? Porque la etapa, la última de un Giro, de Tour, de Vuelta a la Gloria, y, da presentación, te da portada. Y
4: sobre todo, Rubencho, porque eh, venimos de una semana intensa de montaña y sin sprinter, sin los sí. embaladores que son el otro show, el otro espectáculo del ciclismo, y mañana es el día para ellos y les van a preparar todo para que se tenga un sprinter, para que se tenga un, un, un cierre espectacular como los que se tuvieron en la primera semana de Giro. Así es, don Ricardo.
1: Rubencho, JJ, por, por cosas de trabajo Mañana desde las 5.30 de la mañana aproximadamente eh, tendré que recorrer esas bellas carreteras de Santa Rosa de Viterbo, estaré haciendo unas rutas, unos recorridos acompañando el Rally Naspal y, y pues obviamente estaré conectado a las frecuencias de Blue Radio. Entonces, ¿cómo va a ser el tema? ¿Qué tenemos que hacer mañana para no perdermos ese día histórico para el deporte colombiano? Mañana
3: primero que todo hay que ir bien perfumadito y bien presentadito a la carrera, al lote, porque hay fotos a granel Y fotos históricas que quedan para la recordación, la primera plana del lote seguramente se va a prestar para esos registros registro fotográfico, en la etapa de las postales, de dame tu teléfono el celular, cuál es tu
4: whatsapp y
3: todo, sí, ese intercambio se da
4: ahí. Sí, no, mañana y, y vamos a ver en el lote eh, que se arrima los de un equipo, los del otro, hablan con Nairo, se abrazan con él lo acompañan un rato, vamos a ver al equipo del Movistar, seguramente en una parte de la etapa los vamos a ver a todos puestos al frente del lote, porque esa foto es importante, hay que mostrar también que se tiene el dominio de la carrera y van a, a querer hacer ese registro. Es una pas
3: eh, tiene su carácter social, parte del protocolo, y como le decía antes Ricardo, pues ya están lejanas esas vueltas donde se atacaba hasta el último minuto, okay. eso fue para hoy, hoy era el ataque, hoy quedaba ya el límite, la energía de cada uno de los pedalistas, pero da lo de mañana es más sabrosura y a preparar la próxima carrera, que creo que para ellos es... La vuelta a España, don Ricardo.
1: Sí, qué locos, qué locos estos italianos vestidos de novia eh, con, con tutú, con, con, sí, con tutú también. Con, eh, listo como para un ballet y todo esto, qué raro, ¿eh? ¿Qué es el tutú?
2: El tutú es la faldita de las bailarinas de ballet.
5: El tutú y las ah, balletas Vimos
2: algunos yeah. eh, sin camisa y tú solo con tutú. <risas> con tutú, tutú rosa para mí
4: pero pero ahí hubo uno hubo uno que no rimaba con el tutú el que tenía una truza delgadita ese se le había caído el tutú y se quedó
5: solo con la
2: truza los otros se les cayó la truza y se quedaron con el tutú le
5: quedaba a ir el cucú pero este este el de la truza era delgadita la truza no era de él por favor por favor estamos terminando
1: no 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 cosas de moda no por favor Rubéncho J por favor sábado más cuentas que estamos en las puertas tal vez del más grande resultado del ciclismo en la historia del país.
6: Es que es cierto, no, y cada día nos nombramos más. Cuando ganó Herrera en 1987 decíamos que era el más grande resultado de colombianos en Europa. Cuando, este es ganó, doblete, ¿eh? cuando ganó Alfonso Flores en 1980 el Tour, el Tour de la, de la Avenir. Avenir, Decíamos justamente eso. Cuando ganó Martín Ramírez, tu Veré igual. Y ahora que gana Nairo Quintana de una manera que... Hombre, no hay calificativos para Nairo Quintana. Y sobre sí, todo. Y que se hacen
4: uno 2. No,
6: Sobre todo una cosa importante, Jaime, Quintana en la rueda de prensa que hubo en Bogotá antes de irse dijo, yo voy a Italia a ganar el Giro de Italia. Y lo cumplió.
1: Qué bien. Muy qué pocos buena corredores en
6: el mundo dicen, voy a ganar esa carrera a ganarla. Dicen, voy a pelear el podio. Quintana dijo, voy a ganar el Giro de Italia. Y lo ha conquistado. Y dijo, si quedo tercero, es un fracaso para mí un fracaso, se metió primero cierre en la clasificación, cierra un, un fracaso. teniendo en cuenta
2: que hace mentalidad? 15 días estaba
1: Estaba en el piso, sí, estaba sí. caído, estaba todo lacerado, ah. Hace 15
6: días Quintana no estaba en las primeras 10 plazas de la clasificación general individual, tenía un retraso de dos minutos y medio con relación a Rigobert Urán, pero su mentalidad, su clase, su jerarquía, su equipo le han acompañado y le han llevado en este momento donde se encuentra ahí justamente en el podio de la carrera.
1: Lo escuchamos. En, esta, en estos momentos hablando en ESPN, Nairo Quintana. A
7: vosotros.
0: Ahí tenemos al campeón, acomodándolo de momento, Nairo Quintana, quien ya en un momento, ahí en un instante, Tito
7: Puchetti, va a estar con toda la entrevista ah, del... Ya vamos hombre, a tener que ya el, escuchar, el
1: concepto de, que de él.
6: Eh, y allá vos, le acompaña en, en Italia, está toda su familia. Está la familia. Su hija Mariana. Ajá, ...su esposa... ...el papá... ...el papá y la mamá... ...como sufre ese Laloza? señor...
1: ...viendo las transmisiones... ...de las la etapas de y todo eso... qué angustia la mamá... ...pero bueno... ...ellos tienen conexión celestial... ...ahí está... ...ahí están los conceptos de la
7: ...la etapa de mañana... Eh, ...finalizar bien... ...y pasar triste con las manos... ...en alto...
5: ...aunque la salida
2: final era un monstruo... ...podías disfrutar...
7: ...sí que podía disfrutar... Eh, ...sentía toda la emoción de la gente... Toda su energía que, que me brindaban de, de todas las partes del mundo, encontraba muchos italianos, colombianos, franceses, que, ingleses que me apoyaban eh, con sus voces y sus gritos, me daban fortaleza para seguir subiendo y la verdad que eso me hace ser muy feliz, muy emocionado
8: Nairo, ¿por qué no me cuenta qué pasaba cuando iba con Rigo subiendo en esas sensaciones en esas últimas rampas ustedes dos representando la gente en Colombia ya celebrando el 1-2 cuente a Colombia todas esas sensaciones que, que empezó a vivir
7: bueno, es algo muy bonito el Colombia 1 y 2 ya ver que los otros rivales quedaban atrás hemos tirado los dos para adelante él con su compañero de equipo y hemos llegado muy bien los dos a, a la línea de llegada.
8: También está contento usted porque le pudo de alguna manera colaborar a Rigo en ocupar ese segundo lugar porque Aru era un rival muy peligroso también. ¿no?
7: Sí, era un rival bastante fuerte. Eh, bueno, le ha ayudado poco, la verdad. Eh, quien le ayudó fue su compañero y, y yo seguí el paso de ellos y la verdad que estoy muy contento por, por toda la actuación de los colombianos y es para que todos los colombianos y la gente de ante el mundo Disfruten y conozcan lo que es Colombia en realidad, que no es guerra, no, no es nada malo. Colombia, a lo contrario, es amor y lo recibimos a todos, diferentes partes del mundo en Colombia, que es un lugar muy bonito para disfrutar y conocer.
5: ¿Cuáles son las
9: diferencias más grandes que habéis encontrado en este giro respecto al tour? Qué humildad a este chico,
5: por favor no me...
1: ahí están las palabras, ahí están las palabras, ese colombiano lo veo, me emociono y me dan ganas Rubén de ir a tomar agua de panela Arcabuco y montarme en una bicicleta y pasar por esas montañas santanderianas y boyacenses
3: que no le falte la mojábanas. son las mejores sí, señor. las de Arcabuco la son las más deliciosas le ha dicho Trieste, para mañana sí. Trieste Ha dicho Nairo que quiere celebrar en Trieste
4: Claro, es que hablábamos en la transmisión Rubencho eh, el, eh, La Vuelta a España termina en Madrid En el Paseo de la Castellana El, el Tour termina en eh, los Campos Elíseos, en París Pero el Giro, aunque ha terminado en Roma No tiene tanta tradición de terminar en la capital es, Termina, por ejemplo, el de este año Termina en Trieste, que es una ciudad pequeña Ahí en los límites con Eslovenia Muy cerca de Austria también entre otras cosas, en Trieste estuvo viviendo mucho tiempo Jim Joyce, el escritor irlandés, el de Dublineses, estuvo viviendo en esta tierra, en la tierra de César de Maldini, creo que también hay ciclistas. Moser, ¿No
3: menciona Mocer?
4: Yo no sé si Moser. Y allá, allá.
3: es Moser. déjeme, yo le despejo esa duda. Es ahí,
4: a orillas, a orillas del mar, es una, una ciudad pequeña, vamos a ver mañana, va a estar acompañado mucho del, del oleaje del mar, seguramente la transmisión, las imágenes de, de, del paseo de la victoria... En esta ciudad termina mañana, ellos hacen un recorrido primero y luego llegan a hacer un circuito entre este, creo que hacen 8 o 9 giros a ese circuito y ahí se define mañana. Ahí se va a escribir mañana la historia grande, otra historia grande, como decía Jairo, a mí no me gusta comparar, porque la gente dice, pero ¿cuál es más importante? No, todos los títulos son importantes y este va a ser muy importante por el 1-2 de Colombia. Ahí lo tienen.
6: Y además cuatro etapas, se ganaron en esta versión 2014 del Giro de Italia, se gana la montaña, se gana la clasificación de los jóvenes, también con Airo Quintana, se entraron tres veces en la segunda posición de etapas, sí. se entraron tercera vez también en la etapa, así pues que el historial de Colombia al en este que Giro es bastante al rico.
1: Al que quiera, al que quiera al más. Que quiera más. Que le den le, le, agua de no panela de y almohaban en Arcabuco. Y almohaban en Arcabuco,
6: sí. Este año la única carrera que va a terminar en su capital es el Tour de Francia en París. La Vuelta a España va a terminar en Santiago de Compostela.
1: Uh -huh, no termina en Madrid. No termina este año en Madrid. Ajá, perfecto. Eh, mira, Rubencho, JJ, Jairo Enrique, que eh, Jennifer se puso un poco brava porque dijo, eh, ¿cómo así que solamente me tienen para hablar de moda y del tutú? Sí, sí. Eh, yo tengo una investigación en donde fundamento eh, varias empresas del automóvil que se han inspirado en la bicicleta y varias que también después de producir eh, automóviles también producen bicicletas. ¿Cuáles son esas marcas, Jen?
2: Bueno, Rick, no es cuestionable que hoy en día, aparte de esta modalidad que hay ahorita y esta moda que hay incrementada de bicicletas y esta pasión que tenemos en este momento en el país por, por esa camiseta rosada. Sí. Eh, no es raro ver que este medio de transporte es un medio progresista y que hoy en día es absolutamente sustentable y verde y que eh, la mayoría de gente se mueve hoy y en las grandes ciudades con bicicleta. Es una gran alternativa, alternativa de, movilidad.
1: de movilidad para las grandes metrópolis del mundo. Es una realidad la bicicleta.
2: Es una realidad. Eh, vemos que hoy en Bogotá hay muchísima gente ya también moviéndose en bicicleta y en el resto de las ciudades también. Yo creo ¿Sos? que en Colombia es, está comenzando a ser una un, un muy buen medio de transporte.
1: Ajá. Eh. ¿Sabes, sabes que recuerdo la historia del famoso hombre de Ojalata, este precursor que creó la compañía Lauren and Clement que andaba en bicicleta y le llamaba nombre de Ojalata porque cargaba todas las llaves atrás y los repuestos en un morralito y todo eso, y empezó a producir sus bicicletas que después se volvieron motos y después automóviles dando el nacimiento, nada menos que a Skoda, Skoda. así arrancó Skoda con una bicicleta.
2: Vea pues, bueno, aquí estamos al contrario, aquí somos marcas de vehículos que tenemos... Eh, un par de conceptos que han ido fabricando Todo es? comenzó en 1882 más o menos Desde
1: 1882 con Peugeot, con Peugeot. ¿Sí, señor? Henry Jean-Pierre Peugeot Los ganadores de la primera carrera automovilística en el mundo La París Rouen
2: Sí señor, <risa> correcto Con ellos comenzaron comenzaron con eh, el modelo Grand V Ajá. Eh, Eso comenzó con una edición especial Una edición limitada para las personas que eran fanáticas de la marca Pillot.
1: Entonces Pillot también arrancó con bicicletas. Peugeot
2: tenemos a Escoda sí. y tenemos no, a
3: Pillot. Y tuvieron un equipo muy bueno la Pillot en época de Pascal Simón sí. y de Vilar, ¿te acordás? Eh, Jairo también
4: ¿Y, y a no, propósito no, Milar. de automovilismo. Y a propósito de automovilismo, que es, es muy cercano al ciclismo. Fue ayer o antier que vimos a Fernando Alonso. En, en También estaba allí porque antier, está... A Redondo no lo vio. A Redondo pasó, pasó por el lado de él y no lo saludó. Eh, eh, Ricardo, ¿no será que...? Porque
1: es que le gustaron mucho los colombianos eh, a Fernando claro, Alonso. Claro,
6: a Quintana. Eh, sí. a, 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 no, a Enao, a Enao. Ojo, y cosa, Enao? ojo, y les digo una cosa.
1: Ojo, le digo una cosa. Fernando Alonso lo ha dicho muchas veces, o sea, él es un gran ciclista de pasión, obviamente su profesión es el automovilismo, pero él está como empresario del deporte empezando a mirar en dónde pone su platica, en dónde pone los euros que tiene guardados, ganados del automovilismo, en un equipo de ciclismo.
3: Sí, así es, esa noticia puede estallar en cualquier momento. Nosotros ya pues vamos cerrando aquí desde sí, la sí, ciudad no. de Medellín. ¿Y un último dato que trae para aquí, Jaime. No, el,
4: el, 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 el último dato es que mañana, por primera vez, Colombia izará la bandera dos veces, en el 1 y el 2 del podio. Ajá. Va a tener la camiseta de la montaña, va a ganar Nairo el eh, joven, el eh, corredor joven, y ese dato lo buscaremos para mañana. No sé cuántas veces haya ganado eh, eh, el, el de la camiseta blanca se haya colocado la rosa, creo que podría ser la primera vez... En esta ocasión con Nairo Quintal
3: Nosotros nos vamos ya, quedan ustedes con Ricardo Solere Con todo su elenco Y nosotros nos vamos como en una moto
1: <risa> Chao <risa> compañeros <risa> <risa> Chao en Medellín, Rubén Chujón Y John Jaime, JJ Bueno, muchísimas gracias por esta gran emoción A esto, Nairo, tú te quedas, eh?
6: eh Sí, pero antes de eso, lo de este gatito Hablando de evolución, como estaba contando Lo que pasó con los vehículos y todo sí. esto la evolución de los colombianos en el Giro de Italia. Uh -huh. Hace 25 años, Lucho Herrera fue el mejor colombiano. Desde ahí comenzamos a meternos en el top 10 de la clasificación general individual. Herrera, 1989, ocupó el séptimo lugar de la clasificación general. Sí. Luego, paulatinamente, fuimos escalando, escalando, metiéndonos cuarto, quinto, como el caso de Oliverio Rincón en el 2006, que alcanzó la quinta posición de la general individual. Y luego ya, en el 2013, el año pasado... Rigoberto Durán fue segundo del Giro de Italia y para el 2014 somos primero y segundo y, segundo, y en campeones clasificación de clasificación general así pues que la evolución que ha tenido el avance del ciclismo colombiano ha sido espectacular en 25 años desde Lucho Herrera, desde el año 1989 hasta el 2014 toma
1: tiempo, ¿no? toma tiempo reconocer el sistema de ciclismo europeo, el sistema de las etapas la administración la forma como ellos corren Ahí está Julián Arredondo, el campeón de la montaña. Sí, perfecto, lo escuchamos.
2: Eh, mi primer año en el World Tour y ya consiguiendo estos resultados, me motiva más a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas bien y ahora seguir concentrado para la segunda parte de temporada.
8: Estás para carreras de, de tres semanas perfectamente, ¿no?
2: Las carreras de tres semanas son un poco largas, pero me gustan más las de una semana o las clásicas, pero igual me gusta venir a las de tres semanas para buscar etapas y pienso que lo he demostrado ganando una etapa y pues aportando al equipo y ganando la, la
7: camiseta la, del mejor escalador.
1: Ahí lo teníamos a Julián Ahí, no, ahí Redondo, está Julián Arredondo. Entonces, otro gran suceso, Jairo Enrique.
6: Arredondo, campeón de la montaña, fue campeón del Tour de Lankawi. Uh -huh. En Malasia no es fácil de ganar allí. Fue subcampeón del Tour de Japón.
1: Se define más como un ciclista para, para pruebas cortas de una semana, 10 días.
6: Sí, sí el, el tanque mío no es para 21 días. El tanque mío perfectamente lo puedo... Administrar. administrar para unos 10 días de competencia así pues que de pronto buscará con sus entrenadores que el equipo le lleve a carreras destinadas para los y para clásicas a él le gustan las clásicas también a este peorista
1: Carlos Alberto Morales en en, en la historia que usted acaba de decir protestó airadamente internamente nos llegó y dice ¿cómo así que mi paisano me lo están paseando <risa> por manteca señor si quedó campeón del, de la montaña ¿cuándo fue? ¿quién?
2: 2003. Freddy
6: González, que en el 2001 y 2003, los puertos de montaña. En Otro González, años. Chepe González, que no en el 1997 y 99. Y Lucho Herrera. Fue el primer campeón de montaña para Colombia en 1989.
1: Le ruego, le ruego el favor que no pase por alto esos datos porque se meten problemas con una de las voces más autorizadas del fútbol en el mundo, señor. Voz claro, mundialista, señor. Claro
6: que lo que pasa es que ya lo habíamos dicho, pero lo reiteramos para Caliche justamente lo que ha pasado con los perdos de montaña. Y Colombia, por sexta oportunidad, consigue esa camiseta azul, la sí, de blue.
10: Y la
6: la
2: eh, en esa época también veíamos un Lucho Herrera, en 1989, también aporreado.
6: Hoy sí. Subiendo
2: sí. y dando la guerra y
10: Ese dando la lata en la, lata en la montaña.
1: France, no, eso fue en el Cuando Tour
6: Herrera de se rompió la cabeza y que brotaba sangre en cantidad alarmante, fue en el Tour de Francia. Sí, señor. Cuando creó la etapa allí, que inolvidable en saint Etienne.
1: saint Etienne.
6: Herrera estaba a 25 kilómetros de la meta, se cayó, pero se paró inmediatamente. Lo cual no permitió que la gente que venía detrás pudiera conectarlo y llegó solitario, no le importó cómo tenía la cara en ese momento
1: escuchamos, lo Osorio
6: su... y fue rápidamente auxiliar
1: escuchamos a Rigoberto Gran que está hablando con la Rai
4: eh, son un hombre que dimentica fácil
8: <risa> bella respuesta Stefano
4: si, después de dos segundos consecutivos al Giro a probar a ir al Tour o a la Vuelta a, a probarte con, con, con su otras strade y su otros percorsi Ah, guarda, no, yo adesso debo esperar. Eh, Siempre estoy a disposición de la escuadra, para me va bene venir si al giro, el giro, lo de dicho, me piace tanto, una cosa que debo tanto conozco tanta gente aquí. Después hay todos los tifosi aquí, que te fanno sentir veramente, diciamo, importante. pero <coughs> igual, yo adesso debo esperar el programa de la escuadra, me me dicen no, si sí, el giro, el tour es igual, para me, diciamo que no cambia nada.
8: Me encanta
1: el italiano de Rigoberto, no necesita traducción No, perfecto No,
6: parece otra cosa, que los colombianos han aprendido algo de italiano es que Rigoberto está radicado
1: en Italia desde hace... En Pamplona En, en Pamplona, España, está en España. En, en España Fíjese que
6: él dice una cosa, me interesa a mí igual el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España uh -huh. Donde los técnicos decidan, yo iré Pero es que fíjese el historial de Rigoberto Urán Urán quedó en el Giro de Italia porque ya ha competido por cuatro oportunidades en este Giro de Italia Sí y cómo también ha tenido su evolución. El año pasado fue segundo y este año también ingresa a la segunda posición. Pero este año fue ganador de etapa y fue líder.
1: Dos podios seguidos. El años, año pasado años. también ganó etapa. Sí, y
6: entró sí. segundo en la clasificación general. En el 2010 ganó la clasificación de los jóvenes. Uh
1: -huh. Fue el novato del del Giro del de
6: Italia. Y en su primera participación en Italia, que fue... En el 2010, justamente, ocupó el puesto 35 de la clasificación general. Fíjese también cómo ha ido avanzando, Orán, cómo ha ido evolucionando. Y le faltó, como dicen las señoras, un poquitico para ser campeón. Pero perdió ante un gran campeón que es Nairo Quintana.
1: Sí, sin duda alguna. Y perder contra otro colombiano no nos duele. No, 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 que se nada. nos vaya así no nos duele. No, Jennifer, ¿qué, ¿qué otras marcas tenemos antes de despedir a don Jairo Enrique? Qué pena, estamos abusando de su tiempo y especialmente de sus conocimientos. Pero es que esto nos apasiona, Jairo.
6: No, para nada, igual. Todos somos apasionados del ciclismo. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de hablar de este lindo tema aquí en Blue. Que hasta ahora tiene muchísima gente escuchando qué pasó con los colombianos en el Giro de Italia.
1: ¿Yen? más bicicletas con ¿Más carros bicicletas con carros.
2: Listo, bueno, entonces nada, íbamos con Pijote, sí, que fue la primera empresa automotriz que comenzó a crear en 1882 las bicicletas. La Grand B. La Grand V. Uh -huh. Seguimos con Porsche.
1: Porsche tiene bicicletas.
2: Porsche tiene bicicletas. Ford tiene bicicletas.
1: Bueno, es que a Ferdinand Porsche le hicieron muchos encargos desde el... Eh, el gobierno de Adolfo Hitler de hacer muchas cosas populares, incluso el Volkswagen que es el carro del pueblo, no está de menos por ahí que sea un mandato del gran Führer que le haya dicho me hace el favor y usted produce bicicleta porque necesitamos que la gente se se, se, se mueva mucho más económicamente.
2: Puede ser, es una es una buena opción. Eh, además de Porsche quién Ford,
1: Ford, Ford sí señor. Sí, Henry Ford.
2: Tenemos también una alianza entre Toyota y Yamaha.
1: Para hacer... Eh, bicicletas,
2: bicicletas eléctricas.
1: Bicicletas eléctricas.
2: Sí, señor. Lo mismo que Audi, BMW y Mercedes han incrementado muchísimo su tecnología y sus desarrollos de conceptos y de producción ya en línea pues, para hacer?
1: Estaba recordando la historia de Carl Benz y el, el primer carricoche realmente tuvo tres ruedas. Fue más cercano a la bicicleta que el automóvil. Sí, pero bueno, ahorita se están haciendo... Yo quiero una bicicleta de esas. Sí,
2: <risa> hemos visto mucho Ferrari. Yo he visto bastantes Ferraris.
1: Ferraris, sí.
2: Muy lindas, uh -huh. muy bien acabadas, un caballito de acero. En literalmente. alguna
1: oportunidad, vi una bicicleta Lambo, una Lamborghini, una cosa de
2: otro mundo, como todos los carros. Maserati ¿no? también tiene un, un, un número interesante que realmente se ha hecho más por, por el tema de, de darle a aquellos fanáticos de las marcas eh, una segunda opción, como sí, sus vi. accesorios, como su parte postventa, y poderles dar... Un, un adicional que son las bicicletas. Eh, Jeep también tiene. Ah,
1: sí, claro. Jeep también tiene una sus Jeep, bicicletas. Una, una bicicleta 4x4, me imagino. Una bicicleta
2: 4x4. <risa> ya que estamos tan de moda con el tema 4x4.
1: <risa> con el tema off-road. Off-road. Hey, hay noticias más adelante. Vamos a tratar de pescar. ¿Cabecías? Estaba. estaba... Hoy les tengo la ruta de travesía. ¿Hoy de sí? Extremo. 2014. Hoy les doy la ruta sin duda alguna. Pero Fernando Jaramillo estaba por los lados del Nevado del Cocuy por allá haciendo unos recorridos. Eh, nosotros estuvimos hablando un par de meses atrás con él con relación al el nuevo bus 4x4 que llegaba al país. Entonces creo que están empezando las pruebas. Ah no, este fin de semana no. Pero esta semana que entra empiezan las pruebas dinámicas y queremos hablar un poquito de él. Pero eh, sí señor, y hoy buscando, tenemos buenas
2: noticias.
1: Estamos buscando la comunicación con él porque está por los lados de el Nevado del Cocuy, entonces pues bueno, eh, Jairo Enrique, muchísimas gracias. ¿Qué se nos queda en el tintero? ¿Qué se nos queda eh, todavía en la caramañola para compartir es que, con los hay, oyentes? Hay, hay
6: mucha cosa, hay muchísima cosa para hablar del de Giro ha este de Italia y un dato para cerrar, para ir cerrando la sí. este día, porque mañana tendremos igual toda la información y cobertura del Giro. Los colombianos en total desde sus participaciones desde 1973, que fue la primera vez. Sí. Hasta el 2014 se han ganado 20 etapas en ejercicio individual. 20 etapas en esfuerzo individual, en, en ruta.
1: 20 etapas.
6: 20 etapas. Y una en contarlo por equipos que fue en el año 2012, donde estaban cerca Luis Senado y el corredor Rigoberto Urán, que igual cuenta porque yo hacía parte del equipo. Y esa contarlo igual hay que sumarla para un total de 21 etapas que llevan los colombianos en su historial rico en este lloro de Italia, que este año pues, ha sido el más... Eh, calificado con un 10 puntos porque no hay otro comparativo para el ciclismo nacional.
1: Jairo, cuando nosotros celebrábamos las victorias de Fabio Parra, de Lucho Herrera, nos preguntábamos ¿y el ciclismo aquí en Colombia sí está preparando a los sucesores? Hoy en día, me llamarán agua fiesta porque pues sinceramente hoy estamos llamados a celebrar nomás con Rigoberto, con uh, Nairo, pero aquí se están... Uh, formando los sucesores, los que en la próxima década vengan a ganar y a conquistar en las montañas, en los Alpes, en los Apeninos, en todas las montañas europeas y en las principales clásicas del mundo.
6: Primero dos cosas eh, mi querido Ricardo, en Europa en este momento tenemos una cantidad de corredores muy jóvenes, uh -huh. Están el más veterano de Rigoberto Urán
1: Sí. tiene 27 años ¿Y ese es el viejo? Es el más viejo de todos. No sabe lo mal que me estoy sintiendo, señor.
6: <risa> y del resto de los demás muchachos, del caso Bananito Betancur, que va para el Tour de Francia, el es bananito. un pelado uh -huh. de 26 años. Y los otros muchachos, el volcán Atapuma, que también va para el Tour de ¿El Francia. Qué? Volcán. volcán. ¿Volcán? Darwin Atapuma, que es un Ajá. corredor nacido en Tucarres, en el departamento de Nariño. Chalaput, que ha hecho muy buena campaña en este giro de Italia, nació muy cerca, en Ipiales. Sí. Y los colombianos se han lucido. Entonces, la edad de los colombianos que están en Europa Está es, perfecta. Es perfecta, y sobre todo con un futuro muy, pero muy promisorio. Y aquí en Colombia tenemos una camada de unos 10 corredores entre 19 y 22 años que también tienen una gran ilusión y gran condición. Y muy pronto estarán en equipos internacionales.
1: ¿Nos vamos preparando para los próximos 10 años, señor? Lo
6: Claro, claro. Mínimo tenemos 10 años de que el ciclismo colombiano tenga vigencia en Europa. Y la va a tener. Aquí tenemos un pelado que se llama Germán Chávez, que uh -huh. tiene 19 años. Rodrigo Contreras, que tiene 20 añitos y los veremos a partir del lunes van a correr la Vuelta a la Juventud Colombiana que va a ser por
1: el departamento de Boyacá. Esa Vuelta a la Juventud es una leonera porque desde el primer metro le están dando manivela a esos muchachos como locos. Y sobre esos todo que muchachos hay una cosa... Con
2: toda la actitud.
1: Total, pero desde el...
2: Toda la energía. Desde el Red, vamos. Con su carita, se
6: <risa> Viendo lo que está pasando en Europa con los colombianos, ellos quieren que los miren para ir a Europa. Uh -huh. Son 200 corredores que arrancarán el... El lunes en la tarde, después de las 12 en Duitama, del prólogo de 7 kilómetros de la Vuelta a la Juventud, que va hasta el 8 de junio. Y esos 200 corredores, por lo menos 20, el 10%, podrían ir perfectamente a correr a Europa.
1: Qué bueno. ¿Aguapanelita en Arcabuco?
6: Aguapanelita con queso. Y almojabanita. Y,
1: almojabanita, y... y eso es... Y, y la arepa, que,
6: la arepita de venta quemada, que es muy rica también. Y a, y
1: a mirar de ahí para arriba de esa montaña y tomarle una foto, porque no nos le medimos a eso, señor. <risa> y para que
6: se, se calme el frío, sabajoncito también de Tibasosa. Así pues que todo está por Boyacá,
1: Uy, tierra de grandes. Uy, sí, ese sabajón claro, es ganador. Ese verdecito. Claro. Sí, sí, sí. Ese, ¿Cómo es? El verdecito es de... Feijoa. 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 Sí, señor. Uy, oh, ya me dio hambre. <risa> Airo, muchísimas gracias. Mañana, ¿desde ¿Qué horas?
6: Mañana estaremos aquí muy temprano de las ocho y media de la mañana sí. para contar todo lo que pase ya en la celebración de Nairo Quintana. o sea, Ricardo, a ti muchísimas gracias. Y mañana seguimos hablando de este apasionante tema.
1: Por el contrario, muchísimas gracias a ti, Jairo Enrique. Obviamente los que saben del ciclismo en estas fechas históricas, en estos días históricos de los uh, caballitos de acero con Rigoberto Urán, con Nairo Quintana en el Giro de Italia, a una etapa, a solo una etapa, de sellar un doblete histórico para el ciclismo y para el deporte colombiano. Qué bueno, muchas gracias Jairito, bienvenido. Esta es tu casa, Autos y Motos es tu casa. Siempre Blue Radio, también 10 de la mañana, 59 minutos. Creo que nos vamos con uh, noticias, ¿no es cierto? Voces y sonidos de Colombia y el mundo. Y uh, nos concentramos con la gasolina y las llantas y eso en la próxima hora, ¿no es cierto, Jen?
2: Bueno, sí, aunque mañana bueno estuvo muy rico el recreo. Además, esto es velocidad, Tri.
1: Sí, está bien. Eh, muy chévere los datos de la bicicleta. ¿Le quedaron por ahí algunos?
2: Sí, más adelante los vemos un de poquito más después, después de, de la, la velocidad. Sí.
0: Y... Perfecto. Ok, está bien. A veces el idioma no es una barrera para la música. Este lunes festivo, Blue Radio presenta un especial musical con grandes artistas que han pasado la barrera de su idioma y se han aventurado a hacer música en español. En escena. Versión en español. En escena. Este lunes festivo desde las 2.30 de la tarde. Presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Italia. Gran final del Giro de Italia.
10: Los colombianos infano la historia en el Giro.
0: Los colombianos hacen historia en el Giro.
10: Si encontramos a Tunja con la familia de Nairo.
2: Estaremos
0: en Tunja con la familia de Nairo Quintana. Con el relato, la narración de Rubencho,
10: Rubencho. Todas las emociones de la última etapa, acá, la Blue Radio. Esta Domenica, ¡se amore por el
2: ciclismo! Radio, la nueva alternativa.
0: Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue Pilar Castaño
2: y lindo igualito pero más maniable para que lo metan en la cartera porque es una guía para que la mujer se mantenga
0: vigente la destacada periodista y escritora colombiana habla de su vida y de su más reciente libro La maravilla de ser mujer
10: y recorro todo lo que le pasa a una mujer con la moda hasta los 90.
0: Pilar Castaño este domingo en Mesa Blue todos los temas puestos sobre la mesa Mesa Blue presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva por Blue Radio y blurradio.com La nueva alternativa. Un festivo no es un día normal. Entonces,
4: usted tampoco cree en el poliamor,
0: como Lavi, no. como Por yo. Por eso presentamos el programa Menos Normal de la Radio. Un
4: poco predecible, ¿no?
10: La sí. pelea entre Alex y yo, pero Felipe yo creo que... invita Dieta... a
0: Flavia Dos Santos. Amor es un sentimiento, tú sientes, pero tú sí haces sexo. Juanita Creme.
10: Además, las mujeres nos enamoramos, finalmente nos englobamos.
0: Alexandra Pumarejo. Yo
10: no creo en el sexo sin amor.
0: Para su no tan normal conversación.
10: Arrancamos bien ese programa. ¿Sí? Tacones
0: sobre la mesa. Este festivo, hablando de... Sexo con o sin amor. Sexo con o sin amor. Tacones sobre la mesa. Y
10: además el amor es un estado como momentáneo, ¿no? Sí. A veces uno tiene a su esposo, pero a veces uno lo ama y, a veces, y otras veces lo quiere matar. Este
0: festivo después de las noticias del mediodía por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
3: ¡Exacto! Y aquí viene el himno, el himno del pedaleo pasa al frente, Nairo Quintana saca una pequeña luz sobre Rigoberto Urán, que lo consiente un poco, va a la rueda, el colombiano va sentenciándose, señoras y señores... Bajo el sol y el cielo de Italia nace esta nueva casta, casta de guerreros, casta de escaladores que intro finalmente sobre la Triunfa que Colombia
10: viene. nuevamente en el ciclismo. Tras la etapa número 20 del Giro de Italia, los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán le sacaron una ventaja considerable a sus principales competidores como Fabio Aru y Cadel Evans, quienes no pudieron seguir el paso de los dos nacionales que estuvieron imparables en los últimos 7 kilómetros, de esta manera Colombia prácticamente y por primera vez en la historia aseguró el 1-2 en el Giro de Italia escuchemos las primeras declaraciones del líder de la clasificación general de esta competencia, Nairo Quintana
7: Bueno, es algo muy bonito, el Colombia 1 y 2 ya ver que los otros rivales quedaban atrás, hemos tirado los dos para adelante, él con su compañero de equipo y hemos llegado muy bien los dos a, a la línea de llegada. También está
8: contento usted porque le pudo de alguna manera colaborar a Rigo en ocupar ese segundo lugar porque Aru era un rival muy peligroso también, ¿no?
7: Sí, era un rival bastante fuerte. Eh, bueno, le ha ayudado poco, la verdad. Eh, quien le ayudó fue su compañero y, y yo seguí el paso de ellos y la verdad que estoy muy contento por, por toda la actuación de los colombianos y... Es para que todos los colombianos y la gente ante el mundo disfruten y conozcan lo que es Colombia en realidad. Que no es guerra, no, no es nada malo. Colombia, lo contrario, es amor. Y lo recibimos a todos, diferentes partes del mundo, en Colombia, que es un lugar muy bonito para disfrutar y conocer.
10: 11 de la mañana, 3 minutos y precisamente vamos a ver cómo se vivió esta etapa. Se lo preguntamos a Jairo Enrique Rodríguez.
6: Los colombianos Nairo Quintana y Roberto Durán ratificaron su primera y segunda posición en el Giro de Italia luego de cumplirse la penúltima etapa una jornada de 167 kilómetros en la que se impuso el australiano Michael Rogers quien venció por 38 segundos a Franco Pelichotti. el colombiano Robinson Chalapú en el del puesto 12 a 1 minuto 48 segundos en tanto que Nairo Quintana fue 17 a 4 minutos 45 segundos y su compatriota Durán le escoltó con igual diferencia en la clasificación general individual Nairo Quintana, cuasi campeón de la carrera a ventaja Rigoberto Urán por 3 minutos 7 segundos Y Fabio Aru, italiano, se ha quedado tercero a 4 minutos y 4 segundos El final del Giro Italia, una etapa completamente plana Este domingo sobre 172 kilómetros Y final en la localidad de Trieste Que dejará a Colombia por primera vez Con la camiseta rosada de la competencia italiana Jairo Enrique Rodríguez, Blue Radio
10: 11 de la mañana, 4 minutos, y nos trasladamos directamente a Tunja, Boyacá, en donde a esta hora continúan las celebraciones por parte de todos los seguidores de Nairo Quintana. Alegría y ruanas rosadas inundan a esta hora la Plaza de Bolívar en esta ciudad. Gonzalo Jiménez.
11: Buenos días, así es, aquí en la Plaza de Bolívar ya están saliendo las personas para sus casas, otros salen al Santuario la Virgen del Topo, Ale, gracias por lo que ha ocurrido con su paisano Nairo Quintana, que además recordemos que es devoto a la Virgen del milagro que mañana se celebra coincidencialmente a la misma hora que termina eh, el Giro de Italia, pues se realizará una misa campana aquí en la Plaza de Bolívar todos rezando, todos pidiendo para que se a hacer traiga su camiseta rosada, y las ruanas como ustedes vuelven a decirlo, pues aquí están de moda, escasearon ya no hay ruanas en los telares de Noxa, Tunja y lo que tiene que darse de cómita pues los artesanos están que tejen y tejen y Sacan lana de sus ovejas para poder dar esta producción en cantidad, donde ya hay pedidos hasta de Estados Unidos que quieren tener la moda, la moda de Nairo, la moda de la ruana rosada con orgullo que llevan los boyacenses También se está peleando para mañana dónde tener la pantalla gigante. Unos quieren que sea en incóndita en la vereda, en la casa donde sección Aero Quintana, que se tenga allí la pantalla gigante para ver la, la última etapa y el triunfo, y otros quieren que sea en Tunja. Ahí está la polémica, en pocas horas ahora dónde quedará la pantalla y cómo seguirá la celebración en los 123 municipios de Boyacá que tienen hoy historia, que un hijo de esa tierra quede en alto la bandera de Boyacá y Colombia en el exterior. Desde Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Blue, Blue
10: Radio. Y en otras noticias, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez se sintió sorprendido porque en Ibagué no hay suficiente agua para abastecer la cárcel de Picaleña. Juan Felipe Solano.
4: El jefe de la cartera de justicia, Alfonso Gómez Méndez, considera que Ibagué no puede atender una cárcel nacional porque no hay abastecimiento de agua potable. Entonces, no es viable tampoco construir viviendas.
0: Ibagué, pero a mí me sorprende que no podamos construir cárceles aquí con nuevos cupos, pero el momento que no hay agua, uno pensaría que entonces tampoco se pueden construir casas porque las casas también consumen agua. Pero fundamentalmente se integró a todos los comprometidos en esto, la gobernación, la alcaldía, la personería, y vamos a hacer ...como una mesa eh, permanente de seguimiento.
4: El ministro Gómez Méndez insiste en que la cárcel de Ibagué... ...debe ser ampliada cuanto antes para albergar más internos... ...y el municipio debe superar el problema de abastecimiento de agua. En Ibagué, Juan Felipe Solano, Blue Radio.
10: Y un escabroso relato se conoció del segundo implicado... ...y recién capturado en el atroz asesinato de Tatiana Fandiño... ...la joven estudiante de gastronomía... ...que fue hallada muerta en una maleta el pasado 25 de marzo en Bogotá. Martín Mendoza... En Valledupar tienen los detalles.
7: Luis Eduardo Martínez Puentes, de 22 años, tras su captura en La Guajira, como cómplice de Kevin Rubén Jaramillo Valencia en el asesinato de Tatiana Fandiño, la joven cuyo cuerpo fue encontrado hace dos meses empacado en una maleta en el barrio Roma de la localidad de Kennedy, entregó a Blue Radio un macabro relato sobre cómo cometió el crimen.
9: Sí, sí, yo participé en el hecho y todo. Eh, pero presentamente yo no soy el asesino yo sería cómplice, cómplice de un asesinato, por cuestiones de, de celos, como dicen por ahí por cuestiones de, de vida de, de, o sea, la nena la nena tenía influencias hacia los dos sexos y, y la nena se metía con la mujer mía
7: el capturado fue judicializado en Valledupar y en las próximas horas será trasladado a Bogotá, desde Valledupar Martín Mendoza, Blue Radio
0: Noticias Contra el Reloj en Blue Radio
10: 11 de la mañana, 8 minutos, quedamos atentos porque el próximo martes el ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, entregará tres plantas portátiles de agua potable y adjudicará varias viviendas gratis en el municipio de Tadó, en el departamento del Chocó. El trino del momento es del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien asegura, abro comillas, qué importante lo que hacen nuestros ciclistas para Colombia, muy grandes Nairo Quintana y Rigoberto Urán, haciendo historia. Felicitaciones. Noticia en desarrollo, funcionarios de la Defensoría del Pueblo pudieron constatar esta mañana que la mayoría de los 18 heridos por una explosión en Quibdó, Chocó, ya fueron dados de alta. El pasado 25 de febrero se registró un hecho similar debido a que los dueños del establecimiento se negaron a pagar extorsiones once de la mañana de 9 minutos, quédense en Autos y Motos.
0: Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre.
2: Gobierno de Colombia,
0: Diego Cejas 20 kilómetros de la ciudad de Buenos y ahí. Dora Glotman.
2: A propósito de eso, usted da colabora.
0: Conozca más privilegios en MundodinersClub.com.
10: Bajo el sol del reino de Marruecos brillará una nueva casta de guerreros Tres razas diferentes pisarán esta tierra, sobrevivientes celebridades y retadores pondrán a prueba sus límites y deberán adaptarse a otras costumbres
0: Desafío Marruecos Las mil y una noches, lunes a viernes a las ocho de la noche en Caracol Televisión
9: En un bus, si tu teléfono tiene internet le expresas tus pensamientos al mundo en Twitter, si se te acaba el internet, se los cuentas a la señora que se te durmió en el hombro. Mejor disfruta un día más de conexión. Hoy es día internet Tigo. Compra ya cualquier paquete día a través del asterisco 111 numeral o en cualquiera de nuestros puntos de recarga y recibe completamente gratis un día adicional. Sonríe, tienes
6: Tigo. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en
0: www.tigo.co En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
6: Alquilar un auto es muy rentable si sales de negocios, vacaciones o si necesitas en casa un segundo vehículo por un periodo de tiempo. Alquila un auto en Localiza Rent a Car. Localiza presenta novedades en
5: autos y motos.
1: Bueno, y con Localiza, ¿cómo está la movida del mercado del automóvil en Colombia? Eh, luego de que se cerraran las cifras oficiales del mes de abril, que registró una baja del 1.3%, eh, pero de todas formas en el acumulado se muestra un crecimiento este año del 5.18% en el primer tercio del año comparado con el año pasado. Se pasaron de 80 se vendieron este año 89, perdón, se vendieron el año pasado en este periodo 89427 unidades y a este año en el acumulado va en 94061 unidades. Esto significa que en el liderato de ventas se mantiene la marca del corbatín Chevrolet con un acumulado de 24451 unidades, la marca del rombo Renault es segunda con 14335 y en el tercer lugar está Kia con 9250, Nissan Está en el cuarto lugar con 5.911 unidades vendidas en el acumulado del primer tercio del año. ¿Estás sin carro? Alquila un carro en Localiza. Tarifas desde 99.180 pesos, IVA incluido. ¿Puedes más con Localiza? Localiza Rentacar. Pregunta por las condiciones generales del alquiler.
0: Superoferta en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira Adquila un carro en localiza Categoría económica por 39.900 IVA incluido Del 1 de junio al 15 de julio de 2014 Pregunta por las condiciones Generales de alquilar. Estás escuchando Autos y Motos Por Blue Radio La nueva alternativa
1: La mañana, 12 minutos. Continuamos adelante con Autos y Motos de Blue Radio. Jen, ¿qué se es hizo la tecnología que ahora con la placa le pueden a uno saber todo?
2: Imagínate, acá pasó? nos llegó la noticia de un aparatico que va a contar la ciudad de Bogotá, en donde nos toman una foto a la placa del vehículo y pueden identificar si tenemos el SOAT al día y la revisión tecnomecánica al día. Qué bueno bueno para algunos, malo para otros entonces señores, a todo, el mundo, todo el mundo a revisar por favor sus papeles que estén en orden eh, es importante, ni siquiera es solamente por no por tener un comparente sí. exacto, no es por cumplir el, la norma, por no tener comparendos, sino porque hace parte de nuestra seguridad, estamos en vehículos que necesitan ser revisados, vehículos que necesitamos tener un SOAT, no estamos libres ni exentos de, de tener un accidente en cualquier momento.
1: Don Diego Monroy de nuestro servicio informativo de Out de Blue Radio y de voces y sonidos. Nos cuenta bien cómo se ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo es esto?
5: Ricardo, buenos días, oyentes de Autos y Motos. Por nos fin nos dignamos que viniera y que saliera ya. <risa>
1: y... Ah, no, no, no. le cuento
5: nunca. que el general Carlos Ramiro Mena, director de Tránsito y Transporte Nacional, eh, anunció que desde ayer se implementó un nuevo sistema. Para conocer si usted como conductor tiene vencido el SOAT o la revisión técnico mecánica, esto se está implementando a la salida y a las entradas de las ciudades durante el puente festivo eh, y pues es un aparatico que le toman una foto a su placa Ajá. y en segundos pueden saber qué es lo que está pasando en cuanto a sus papeles y si los tiene al día y si es un buen conductor. Esto fue lo que dijo el general Carlos Ramiro Mena en los micrófonos de Blue Radio.
11: A partir del día de ayer, al mediodía, pusimos al servicio en los diferentes tramos viales del país y llevamos ya 65 vehículos inmovilizados especialmente por revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio que están vencidos. Mucha gente no revisa sus documentos y cuando ya les inmovilizamos el vehículo, entonces se dan cuenta que sus documentos o que su seguro obligatorio y la revisión técnico mecánica está vencida. Así es que la recomendación especial, revisar la documentación por cuanto de pronto se encuentran con un control policial y terminan con su paseo que se les ha interrumpido por la inmovilización del vehículo.
5: Son 65 ya los conductores que se les ha inmovilizado el vehículo porque los encuentran con el SOAT o con la revisión técnico mecánica vencida. Sí. Entonces, pues si usted va a salir de viaje en este puente festivo, la recomendación de la Policía de Tránsito y Transporte, es que revise sus documentos, revise el estado de su vehículo y tenga todas las medidas y la precaución pues, para salir a las diferentes carreteras del país. Llegó, eh,
1: esa controles en todo el país o eso se está empezando a implementar aquí en el centro del país?
5: Comenzaron acá en las salidas de, de Bogotá y se tiene pensado implementarlo a nivel nacional pues durante este puente festivo. Van a haber varias sorpresas porque pues siguen los controles eh, a los conductores que manejan en estado de embriaguez ya hay varios que... Había se... no, 86 comparendos, escuché esta mañana en el resumen de voces y sonidos. Ya van 86 conductores sorprendidos que dependiendo del estado de embriaguez que se les encuentre, pues eh, llegan a, a suplirle las normas que se dieron por parte del Congreso de la República.
2: Bueno, es que ni una cerveza, o ni sea, ninguna. no es permitido. No, porque
5: el grado cero es
1: castigado.
2: ¿eh? Y me parece muy bien.
1: Perfecto, me parece bien. Eh, hablaba el general Palomino de... Una reducción de más del 70% con relación al mismo puente festivo del año pasado que fueron eh, más de 300 comparendos que se hicieron por conductores bajo efectos del alcohol, eh, pero debería ser cero, Diego.
5: Ha funcionado un poco la, 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 la ley que sacó el Congreso de la República en el mes de diciembre. Uh -huh. Han disminuido los conductores borrachos, pero todavía, Ricardo, continúan los irresponsables que so, se toman su trago y mezclan el alcohol con la gasolina.
1: ¿Sabe que eso lo analizamos acá? Y además del endurecimiento de penas, esta ley que quedó firmada en tiempo récord en el Congreso de la República antes de las fiestas navideñas, además de eso debe ir acompañado de una campaña educativa.
5: La pedagogía es importante, es muy importante. Y también, eh, pues, para aquellos conductores que penosamente tienen, esto es una enfermedad, el alcoholismo, eh, pues, también tienen unos ciertos tratamientos que están buscando en el Congreso de la República cómo meter... Que aparte de la sanción, también se les dé un programa, por decirlo así, de resocialización y que puedan salir de este penoso problema como es el al alcoholismo. Ahora es así de sencillo: si estás enfermo, no manejes. <risa> <risa> Está bien, lo dije bien, Jen.
2: Eh, lo dijiste bien: si estás enfermo de alcoholismo, no manejes. Si así no estás enfermo de alcoholismo, lo que te digo, una sola cerveza no es una opción para combinar con exacto, combustibles.
1: Exacto, tolerancia cero.
2: Tolerancia cero. Recuerden que tenemos muchas aplicaciones hoy en día. Eh, varios de los servicios de taxi también podemos uh -huh. llamar y nos ayudan con un conductor elegido la mayoría de los restaurantes y bares cuentan con conductores elegidos Por ley, entonces no, demos, la no le demos chance a, a, a manejar ebrios
1: sí total. total bueno, muchísimas gracias Don Diego entonces, noticias, controles A través de un seguimiento electrónico Fotografía a las matrículas A las placas de los carros Para establecer si se tiene el SOAT Y la revisión técnico-mecánica Al día 11 de la mañana, 18 minutos Hablamos del de bus 4x4
2: Increíble, ¿no? Hey,
1: eso. Y vi un video, Fernando Jaramillo me mandó eh, Johanna, logramos comunicación con, con Fernando Ah, lo tenemos es que, está, es que está en las montañas Está por allá en el nevado del Goku y Capitán Jaramillo Hola Richard,
7: hola saludo para ti un
11: saludo para todos los oyentes de Autos y Motos en Blue Radio. ¿Qué es
1: Bueno, se nota que está en la montaña, ¿no? Aquí estamos
11: en Santander, en San José de Suaita. Aquí vamos por el y en la extensión de aquí por las montañas de Santander y vamos para Boyacá al Nevado
1: del Cojuy. ¿Le copié bien? ¿San José de Suaita? San José de Suaita queda
11: entre Huexa y Huelva.
2: Está absolutamente nuevo ya acá.
1: Sí, total, total. Saludos a los ciclistas que se encuentren por allá. Dígales que Nairo en Italia los está representando espectacularmente, capitán.
11: Muy bien, Richard. Me parece muy bueno que Colombia esté tan representada en este evento en el Giro de Italia. Eso es un orgullo que nos da a todos los colombianos y una felicidad muy grande.
1: Bueno, capitán, se hace, se hace concreto ya el anuncio de la ruta que va a ser de cuatro mil kilómetros, ocho mil kilómetros en un bus 4 por cuatro y se presenta ya, se sabe cuál es la marca, cómo es la cosa, la presentación oficial, eh, la presentación en sociedad va a ser esta semana en Bogotá.
11: Exactamente, Richard, arrancamos el martes 3 de junio, este martes desde la terminal de transporte de Bogotá en la plazoleta de banderas a las siete de la mañana. Están cordialmente invitados todos quienes quieran conocer la buseta 4x4 ensamblada por non Plus ultra que vamos a hacer un recorrido de 8.000 kilómetros por trochas mostrando este vehículo que tiene una capacidad magnífica para mover pasajeros en todas las trochas de Colombia donde hace tanta falta y donde pueden transportarse con total seguridad pues tiene una eh, motorización eh, que incluye además el tema de doble tracción con una transfer con bloqueos de diferencial adelante y atrás winche de 15.000 libras y altura suficiente para superar muchos obstáculos en todas las prochas del país y el recorrido, como decíamos, de 8.000 kilómetros pasará por 270 municipios, en 24 departamentos eh, mostrando todas las posibilidades que hay con este bus que nos
2: Fernando, ¿qué capacidad tiene esta buseta?
11: La buseta tiene una capacidad
1: de 23 pasajeros. 23 pasajeros. ¿Es uh, una buseta en, uh, mot con motorización en diésel?
11: Es un motor Nissan diésel de 3.000 centímetros cúbicos, 250 uh -huh. caballos. Y igualmente es chasis y toda la sustención son Nissan super reforzó con la tractor y tiene todo el sistema de motor de diferencial neumáticos con eh, dispositivos
2: de ARB y el es un 6 mililitros de water. ¿Todo esto ensamblado de
11: fábrica? Eh, ensamblado de fábrica, exactamente. Se
1: entrega así, ensamblado de fábrica y ya hay algunas unidades que están trabajando en los llanos orientales, en, en esas trochas donde tienen tantas necesidades. Ya vi varias, ya vi un video de, de, de una una buseta S4x4 peleando con, con el barro rojo.
2: Sí, señor, sabaneando.
1: Sí, uy, no, eso es tremendo. Pasaron por el bajo de la culebra Se bautizado por el. que es el bajo de la culebra? <ríe> sí, señor. En el bajo de la culebra.
11: Este video es, eh, que está en YouTube, ahí está pintada de amarillo. De como tigre. Como, de, de tigre. Este sí. es el producto inicial que produjo la fábrica y los llaman al tigre. Pues, pues, pues ya, pues, pues producto, pero, pero ya no quitaron así porque se ha sido el prototipo, pero ya el
2: Girillo creció y está trabajando. Fernando, a, a ¿proceso de ensamblaje todo. y todo 100% colombiano? ¿o ¿Tenemos manufactura o partes? Que, que, que,
11: excepto. Sí, sí, por, por eso es importado, pero todo el resto es producción nacional. Eh, Esta gira la están chivando más o menos que son proveedores nacionales de vidrios de cintas de algunos elementos como gastos, pero no, múltiples accesorios son hechos y producidos aquí en Colombia y ensamblados por supuesto
1: por la inclusión entonces todo el tema del carrozado y la adecuación es para, para el tema de las ayudas para cuando se necesita dejar de ser eh, pasar de, al bus, del bus convencional, pasar a, a Trochero, sí. Entonces todo eso es mano de obra colombiana, capitán. La comunicación está bastante deficiente. De todas formas, si nos quiere recordar entonces la presentación esta semana en Bogotá.
11: Esta semana, martes 3 de junio, a las 7 de la mañana se iniciará y vamos a hacer el primer recorrido de Bogotá, naturalmente no por cuadras, sino por trochas, sí. por la zona de Pacho, Jaime. En Somal, y, de Infomaripiri, de vista a el objetivo de mostrar esa zona del occidente de Dinamarca y de Guyata, que tiene muchas trozas, mucha población que sufre mucho porque un transporte adecuado como
1: este. Bueno, capitán, lástima que no nos... Bueno, no no podemos decir lástima, usted está en una geografía espectacular, va hacia el Nevado del Cocuy. Eh, tal vez pierda por un momento la señal nuestra y, y se va a perder la presentación hoy de la ruta de travesías extremas 2014. Eh, pero contamos con usted, con la Capitanía de la Ruta, ¿no? Por favor, Richard, usted
11: sabe que ese proyecto me fascina, me encanta y, y lo disfruto, pero como lo máximo, de verdad. Y, y la ruta que se ha este año para ir a Cayopal me parece espectacular.
1: Bueno capitán, feliz día.
11: Un abrazo y saludos a todos los oyentes de todo el país. Un abrazo Johanna.
1: Once de la mañana, 24 minutos. Johanna, que un abrazo. Jen, que saludos para ti. Sí, gracias. Ocho mil kilómetros. Bueno, qué tramo quiere escoger.
2: No sé, ¿dónde probamos esos 147 caballos de potencia?
1: Hay, hay una parte, hay una parte en donde se pasa por uh, Santander que me gustaría. Dice eh, la promesa básica de esta NPU 654x4, eh, ensamblada eh, por ultra eh, pasa por...
2: 24 departamentos y 280 municipios.
1: 280 municipios. Sabe ah, que hay una ruta que me gusta mucho, ya sé bastante, no la hago, que es más o menos por los lados del Socorro. Cuando tú vas para San Gil, antes de llegar a San Gil, eh, te desvías por la cárcel de Berlín y te metes hacia Galán, La Fuente. No pasas por... Uh, no pasas por uh, Barichara. Eh, pero si sí pasas por Galán, pasas por la fuente, luego subes la montaña hasta Zapatoca y por ahí te bajas al Cañón del Chicamocha y llegas a Bucaramanga por detrás de Girón. Todo eso es destapado, todo eso es trucha, pero son unas montañas tan bonitas. Tal vez me gustaría pegármele un, un ratico a, al tema y ojalá me dejaran manejar, ¿no? Será.
2: Chéverísimo poder ver cómo funciona ese, ese bus. La licencia,
1: ¿no? Sí. <risa>
2: El SOAT y la tecnomecánica.
1: <ríe> me sale ya el coronel Mena, el general Mena con su pistola. Señor Soler. Señor Soler, usted está
2: infringiendo. Sí, el bus va
1: bien, usted no. <ríe> Qué barbaridad. Ocho mil kilómetros de trocha en un bus 4x4. Cuatro cuatro. Bueno, ¿qué sí, tal señor. eso? ¿Estamos?
2: Estamos perfectos.
1: ¿Usted me debía algo más de bicicletas y de, y de marcas automotrices?
2: Eh, pues si quieres hablamos de bicicletas o hablamos un poquito de indie. Ah,
1: tenemos IndyCar este fin de semana Sí señor, tenemos IndyCar la Indy Bella con... de Detroit con los cuatro mosqueteros colombianos
2: Sí señor, tenemos eh, cuatro de nuestros colombianos Que son las personas que están eh, corriendo y representándonos en Indy Sí eh, Tenemos a Juan Pablo Montoya más cerca de lo, que, de lo que estuvo
1: Sigue evolucionando, ¿no? Sí
2: señor, evolucionando con su, con su vehículo
1: hasta ayer eh... vi que llenó estaba rápido, pero rozó el muro, tuvo problemas y finalmente creo que no... Se quedó helio. El niño, el niño sí... Uh... Sí
2: señor, se quedó Helio con el primer lugar ¿Con la y Juan Pablo sexto, salimos sextos, tenemos carrera hoy y mañana.
1: Tercera fila, hay doble jornada, hoy y mañana en el nuevo formato del campeonato Indy que en un fin de semana fracciona el kilometraje y hace carrera sábado y carrera domingo. Interesante. ¿Sabes? Porque si te va mal en la primera carrera tienes tiempo para recuperar el carro y en la segunda estar sin ningún problema recuperando puntos.
2: No, y nosotros los fanáticos tenemos doble diversión, un fin sí, de semana perfecto. completo. Eh, recordemos que este circuito donde vamos a correr en Detroit, en el estado de Michigan, es una pista de 2.5 millas. Ajá. Y vamos a tener Muñoz, Montoya, Huertas y Saavedra.
1: Están Al... los cuatro pilotos listos para la parrilla de partida. Hay una cosa, este es un circuito eh, semipermanente, realmente es un circuito callejero, es un hecho circuito adentro callejero. de la Isla Bella de Detroit. Tú pases el puente y tienes que parquear. No, te recomendamos que mejor pases en los buses de servicio, porque si pasas con el carro ya vas a tener problemas. Si apenas pasas el puente, te encuentras con te el encuentras circuito. Con el
2: circuito, sí señor, un circuito callejero, eh, y es el gran premio del este de los Estados Unidos
1: exacto espectacular Con Ayrton Senna tiene
2: un buen, un buen número de poles y es la vuelta más rápida y el, gana, el mayor ganador de este circuito
1: qué bueno que hablas de Ayrton Senna porque mucha gente dirá hey, pero si Senna no corrió Indy lo que pasa es que la Fórmula 1 corría corría ese circuito, circuito hace uno, ese y el de Watkins Glen y también corrió el Monte Carlo de Oeste las calles de Long Beach en uh, Los Ángeles la Ahí,
2: historia la tienes tú
1: muy cerquita de Hollywood tiene varias cosas bonitas ahí. Por ejemplo, el Queen Mary, ¿sí? Uh -huh. Cuando se va allá, es sin duda alguna SeaWorld, que forma parte del, del circuito. Y, 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 y niñas bellas de todo el mundo eh, buscando una oportunidad en Hollywood, trotando por las playas y todo eso. Eso era lo de menos, ¿eh?
2: <risa> <risa> Como en el automovilismo, niñas bellas siempre rodeando. Las pistas rodeando los autos.
1: Estoy metiendo en problemas, Jen. ¿Por qué? Vamos a Voces y Rugidos, ¿no parece? <risa> voces y Rugidos. Ford anunció que convocará para revisión a 1.4 millones de automóviles en Norteamérica para solucionar problemas en el sistema de dirección y problemas de corrupción. La mayor convocatoria afecta a 1.1 millones de todoterrenos de los modelos Explorer, Escape y Mercury Mariner por un defecto que provoca la pérdida del sistema de dirección asistida, lo que hace más difícil conducir a los vehículos afectados.
2: El director de desarrollo de productos de General Motors, Mark Ruse, considera al gigante motor de búsqueda de la red Google como una amenaza para la industria del automóvil en el futuro. GM, que actualmente está trabajando en su propia tecnología de coches autónomos, niega estar en una carrera con Google por liderar el desarrollo de este tipo de vehículos capaces de circular sin conductor. Sin embargo, de sus palabras sí desprenden un cierto temor a la amenaza que puede suponer el objetivo de Google para fabricar sus propios coches.
1: Mitsubishi Motors Tailandia ha sobrepasado el 1.1 millones de ventas de la generación actual de la camioneta L200, es decir, la esportero, en todo el mundo, desde su lanzamiento en el año 2005. En un comunicado, el nuevo presidente de la compañía, Masahiko Ueki, ha concretado que en los últimos nueve años se han vendido 1.148.000 unidades de la L200, 263.000 en el mercado tailandés y mil para la exportación. A su parecer, estas cifras reflejan la calidad bienvenida que la L200 ha recibido en los 158 países en los que está disponible.
2: Toyota Motor Corporation ha anunciado la modificación de sus robots de asistencia para andar y de equilibrio, presentados por primera vez en el 2011, y han creado nuevos modelos de investigación clínica para la rehabilitación de personas incapacitadas por enfermedad o por lesión que no pueden caminar o mantener el equilibrio.
1: Pese a que las ventas de abril tuvieron una baja del 1.3%, el mercado automotor colombiano muestra un crecimiento del 5.18% en el primer tercio del año, cuando pasó de 89.427 unidades vendidas en el lapso enero-abril 2013 a 94.061 unidades en los primeros cuatro meses del año en curso. El reporte del Comité Automotor Colombiano, de la Federación Nacional de Comercio, FENALCO, y la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, Indica que la distribución de las ventas por marcas tiene a Chevrolet como líder, con un acumulado de 24.451 unidades, Renault con 14.335 conserva el segundo puesto, seguido de Kia con 9.250 y Nissan con 5.911 para el tercer y cuarto lugar.
2: BMW será el patrocinador y proveedor de la Copa del Mundo 2014 de baloncesto. El presidente de BMW para España y Portugal, Gunter Simon, y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáenz, han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual refuerzan su compromiso y además el grupo automovilístico se une al programa de patrocinio de la Copa del Mundo 2014 Baloncesto, que tendrá lugar en Madrid entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
0: En Blue Radio. El mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 11 de la mañana, 33 minutos, continuamos adelante, Jen. Sí, señor. ¿Nos vamos para Medellín?
2: Uy, sí, rico. Carlos Ahí. Esta semana tenemos feria de autopartes en Medellín, ¿no? Sí,
1: exacto. Eso, eso era lo que estaba buscando aquí sobre la mesa. Tengo un comunicado de prensa, ya nos mandaron, eh, nos mandaron la invitación, el brochure de programación. Junio 4 al 6 en Plaza Mayor en Medellín. Desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche uh, está la programación académica, la programación de exhibiciones, la programación de todo esto. Bueno, mucha actividad en la capital de la montaña, eh, porque acaba de pasar la Feria de las Dos Ruedas, la exitosa Feria de las Dos Ruedas, en donde se congregaron las principales marcas eh, ensambladoras y comercializadoras de, de motos, motos en sí, el señor. país. Y entonces ahora es Plaza Mayor, la sede 4, 5 y 6 de junio de la Feria de Autopartes. Contactamos al señor Carlos Pineda, que es miembro de la Junta Directiva de los Autopartistas Paisas, para que nos acompañe a las 11 de la mañana 34 minutos y nos cuente cómo van los preparativos de esta feria. Don Carlos, buenos días.
11: Muy buenos días, Ricardo, Jennifer, a todos los oyentes de Blue Radio y el programa Autos y Motos. Pues Ricardo, muy bien. Yo creo que eh, la feria de Autopartes, pues en eh, las últimas versiones han, han sido un éxito y creo que esta no va a ser diferente. Tenemos eh, pues, más de 160 expositores ya confirmados. Delegaciones de más de 10 países y realmente pues toda la emoción, la adrenalina de los carros, de los eh, eventos académicos, pero sobre todo los eventos culturales de alrededor de todo el tema automotriz. Es como tú lo dices, la invitación para que vengan esta próxima semana a la ciudad de Medellín a disfrutar pues de todo el sector y obviamente de todos los eventos que tenemos para nuestros visitantes.
7: Bueno,
1: veo que vamos a ver fierritos allá porque aquí hablan de eh, ...la programación de descarga de Motor Muscle... ...de los carros deportivos, de todo esto... Que, que, ...que tienen de sorpresas por ahí... ...y tienen DJ clásicos, rap de los ochentas... ...eso me gusta.
11: Eso es, tenemos puesto el evento de los Muscle car ...realmente tercer encuentro que realizamos... ...vamos a tener unos espectaculares tierritos... ...como dices tú Ricardo... ...todo el auto, auto show, la exhibición de vehículos donde realmente pues, les vamos a traer de varios clubes nacionales de todo el país, de todo Colombia. El reto de titanes, un evento pues de, de verdad diferente, donde vamos a ver el hombre más fuerte, donde vamos a tener las mujeres más fuertes mostrando pues, eh, todo su eh, reto físico frente a, a, a las competiciones, de, de alrededor de los vehículos, el eh, show de mercadeo, eventos artísticos que vamos a tener todos los días los días miércoles, jueves y viernes. Realmente creo que va a estar bien, bien interesante eh, alrededor de, todo ese, de todos estos eventos post culturales y, y realmente de, de, de distracción. En el marco de la feria, pero además de todos los eventos académicos para la capacitación y para el desarrollo de los negocios, que realmente es lo que nos interesa, el desarrollo de los negocios alrededor del automóvil, alrededor de las aftermarket, de las piezas de reposición, de los talleres, de las reparaciones de los vehículos de todo Colombia. Bueno,
1: ¿y, y qué van a hacer aquí entre nos, que nadie nos escuche? para que el gobierno siga escuchando esas voces de los autopartistas que le juegan limpio al país, a la economía del país, para que para que el gobierno apriete más las tuercas con relación al tema de tanto contrabando, para que le apriete al tema de ese mal llamado negocio de los repuestos de segunda, que son repuestos usados. Eh, hablábamos en estos días con Mauricio Ruiz, el gerente de CESBI, y eh, nos mostró un ejercicio espectacular de cómo se hace eh, la recuperación de piezas que no de piezas de segunda que no están eh, dañadas que tienen vida útil y que y que se recirculan en el mercado legalmente legalmente eh, para tratar de alguna manera de mitigar ese terrible efecto de, de primero las piezas de contrabando y segundo las piezas robadas.
11: Creo que le dice uno de los temas más sensibles de nuestro negocio, Ricardo. Realmente eh, tenemos que resaltar la, la asociación de partes a su partes, ha venido trabajando con el gobierno nacional, especialmente con la policía, donde realmente buscamos que la actividad legal, como tú lo dices, la actividad transparente de los empresarios que realmente estamos legalizados, que pagamos tributos, que buscamos el crecimiento del país, la generación de empleo, bajo todas las condiciones adecuadas de la legalidad, pues tenemos que estar trabajando juntos, unidos, con, con todas las entidades del gobierno nacional, los ministerios y obviamente las entidades de la fuerza pública. Realmente, ah, tú lo dijiste el día de hoy, precisamente en los medios de comunicación ha salido una noticia muy positiva, la Policía Nacional aquí en la ciudad de Medellín logró hacer unos operativos y capturó... Pues una serie de bandas que se dedicaban precisamente al robo de los vehículos, al despiece de los vehículos, o sea, robó a, a digamos así, venderlos eh, ilegalmente, ilegalmente en piezas y pues realmente es una noticia muy, muy positiva. El general José Ángel Mendoza de la Policía Nacional aquí en la Ciudad de Medellín ha dado esta positiva noticia con quien, vuelvo y digo, a su parte trabaja de la mano permanentemente denunciando todo este tipo de situaciones y hoy tenemos unas noticias muy positivas, digámoslo así, en el marco del inicio de la feria donde realmente el, el sector legalizado, el sector eh, formalizado de sí. este tipo de de actividades de la economía pues está trabajando de frente con la Policía Nacional.
1: Bueno, pues habrá que seguirle la pista eh, ¿Qué tal mondongos? Sí, y de ahí nos vamos para... ¡Uy, qué rico! <risa> el, el plan que estamos haciendo. El mapa gastronómico es terrible Carlos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué hay en Medellín? Ese es un complemento espectacular para ir a, a, a visitar la pelea ¿no? Uy, Uy, qué rico ¡Cállate! <risa> <lo que> <risa> Ricardo,
2: Jennifer, es la
11: invitación realmente... Medellín en este último año ha sido catalogada como la ciudad más innovadora, la ciudad de negocios, el, el escenario ideal para que todos los colombianos vengan a nuestra ciudad, vean la transformación cultural, la transformación administrativa, eh, la transformación en infraestructura que estamos realizando y obviamente disfruten el 4, 5 y 6 de pues, eh, los mejores hierros, las mejores eh, actividades culturales, los mejores show y obviamente la gastronomía y por qué no, de la cultura aquí de la ciudad que realmente está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos para que nos visiten. Aquí te esperamos, Ricardo, Jennifer, en nuestra ciudad de Medellín.
1: Carlos, por esa invitación, muchísimas gracias. Le voy a dar 30 segundos para que me diga las marcas que apoyan este evento.
11: Vamos a tener eh, muchas marcas importantes de eh, vehículos a nivel nacional: eh, Chevrolet, Mazda, Ford, Hyundai, Renault, las marcas Aftermarket, Hidelco, Motorcraft, eh, Best Fit Movies, Motrio, eh, Bosch. Realmente todas esos, esas marcas que están dirigidas al mercado Aftermarket están eh, presentes en la Feria Automotriz y es un evento que todos los empresarios todos los eh, comerciantes todos los mecánicos todos los estudiantes automotrices no se pueden perder aquí los esperamos en Medellín 4, 5 y 6 de junio de la próxima semana
1: Don Carlos, muchas gracias y muchos éxitos ¿no?
11: Muchísimas gracias Ricardo a ti, a Jennifer y a todos los oyentes y bienvenida a esa presencia de
1: usted la próxima semana. Muchas o gracias. 11 de la mañana, 41 minutos. ¿Vas a ir a Medellín, Jean? ¿sí? Creo que tenías planeado... ¿o? Es posible. Sí.
2: Sí, 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 es posible que vayamos Por a visitar calabajo, la feria... La feria de autopartes, sí, señor.
1: Sí. No es posible. Vamos. Sí.
2: Vamos y visitamos a Carlos.
1: Sí, sí, claro y Carlos, asistimos a un Carlos par de primera. a un
2: par de a un par de las conferencias del salón del taller me parece interesante
1: está bueno sabes está sí buenísimo. porque no es
2: solamente una feria en donde van a mostrar eh, las marcas sus, sus nuevos productos o sus productos de línea sino que también están convocando a todas esas personas y eh, de los talleres para que conozcan más para que tengan mesas de trabajo para que tengan herramientas eh, para todo lo que hacen día a día por nuestros motores, por nuestros carros.
1: Mira, aquí hay un hay un desparche como chévere, ¿sabes? Eh, rodada Mirador Las Palmas. <risa> <risa> Vamos a echar la bajadita por las palmas. Eso me gusta, Y ¿eh? Dice ahí, Motor Muscle, sector palmas. Sí, eso señor, lo organiza un... Motor Muscle, ¿sí? sí. Eh, reto de titanes, está Flair Show, show by Tenders, ¿qué es eso? Importadoras, asociaciones, ¿sí? no, tocó ir a mirar. Ay, miren esto, de 7 a 8 de la noche, concurso Chica Motor Muscle, en la tarima principal.
2: Sí, señor, esto, esta no. programación está bastante interesante. Entonces
1: pues es el viernes 6.
2: Chévere, mucha Qué adrenalina, bien. potencia, trompos, piques, pulpari. ¿Pulpari? Aquí dice.
1: Voy a investigar un poco más. <ríe>
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: A propósito de Medellín, Jennifer, eh, uh, este fin de semana y hasta el próximo lunes se está haciendo también la segunda edición del concurso de elegancia en Medellín. Uy, un encuentro de clásicos y antiguos. Bravo, 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 bravo.
2: ¿Cuántos carros, sabes?
1: Eh... No sé cuántos, pero llegan más de 100 carros, sin duda alguna. Eh, Luis Alberto Moreno, el uh, director de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia, es el hombre que está al frente de este evento. El año pasado fue un éxito para mandar una fotografía de unos carros excepcionales, excepcionales, unos clásicos de verdad maravillosos. Por eso, Medellín es epicentro. Medellín. Medellín es epicentro.
2: Pero creo que, que en general también Medellín y la zona cafetera ha sido una, una zona de, de seguir tendencias, ¿no? Sí. Me estaban contando justo hoy que hay un tema para motos, para los amantes de las motos, que es un nuevo concepto que se llaman motos tipo Café Racer.
1: Café Racer. Y nos puede dar un... un... Traguito de ese café?
2: Sí, señor. Son motos clásicas o modernas, que es las cuales les quitan lo que no es necesario uh -huh. para poderlas hacer correr eh, y además personalizarlas con algunos detalles mínimos.
1: Uh, ¡Qué bien! Café Racer.
2: Café Racer, suena sí, señor. Chévere, ¿eh? Lo investigamos y el otro fin de semana les tenemos más comentarios porque me Racer, dicen por favor. un cafecito Racer. Uh -huh. eh, porque me dicen que han creado eh, algunas bicicletas ya conocidas en ese mundo que son. Candelaria Motorcycles, el cual es un taller garaje donde hacen este tipo de motos.
1: ¿Tú te acuerdas de ese cu cuento cruel? No puedo decir chiste, es un cuento cruel, del tipo que se creó la máquina para atrapar ladrones. No. Y la pusieron un fin de semana en Nueva York y atrapó 300 ladrones. Y la pusieron un fin de semana en Roma y capturó 600 ladrones. Y la pusieron un fin de semana en Sao Paulo y capturó 1.500 ladrones. Y la pusieron un fin de semana en Bogotá y se la robaron. <risa> sucia, no puedo llamarlo chiste y todo eso. Entonces, el tema de la persona que desarrolla una tecnología que evite el robo de lo que sea, no es para felicitarlo, sino para canonizarlo. Mire el comunicado de prensa que me llegó. Falcon System, una plataforma digital colombiana para prevenir el hurto de vehículos. El responsable de esto de Falcon System es el gerente general Damián Barrios Castillo. Lo llamo porque no creo. <ríe> porque no creo, soy un poco escéptico con el tema. Damián, buenos días.
9: Muy buenos días, ¿cómo están allá en Blue Radio? ¿Cómo amanecieron?
1: Bien, bien, divinamente. ¿Cómo es esto que, que Falcon System desarrolla una plataforma para prevenir el robo de vehículos?
9: Bueno, a toda la audiencia de Radio, Blue Radio, muy buenos días. Bueno, eso ciertamente es así. Eh, nosotros en la compañía eh, Falcon Systems sí. hemos desarrollado una plataforma que lo que hace es prevenir y dar posicionamiento logístico a los activos de las empresas, en este caso lo, la parte vehicular, eh, haciendo un rastreo en vivo eh, y añadiendo tecnología de Google como Google Mac y Google Street View sí. que nos permiten en tiempo real conocer la ubicación exacta de los vehículos en cualquier parte de la ciudad o parte del mundo. En estos momentos, pues, nuestra compañía está abanderando un proceso muy grande y desarrollando también su propia tecnología, en este caso orientada a los sistemas pre-crash, que lo que buscan es bajar el índice de accidentalidad vehicular por estado de embriaguez uh -huh. en los conductores en el país. Entonces, esto es prácticamente un alcoholímetro vehicular que lo que permite es no encender el vehículo cuando detecta alcohol en la sangre de los, de los conductores.
1: Ay, usted lo instala Entonces, y
9: todo
11: sí señor, lo que pasa es
9: que consiste se está metiendo en donde otros muchos nos han querido meter que es el desarrollo de propia tecnología uh -huh. y de eso de la mano del Ministerio de, de, de Tecnologías de la Información eh, la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena que lidera el proceso de apps.co que sí. eh, abandera el Ministerio de Comunicaciones y de la mano del ViveLabs que es el laboratorio de tecnología en Cartagena pues estamos trabajando y pues, apasionados por este tema hemos pues, tratado de buscar soluciones que apremiantes a, a nuestro país. pues Sabemos que el índice de accidentalidad es grandísimo, ocupamos el puente un número 20 a nivel mundial y el robo de vehículos pues en Colombia pues asciende a, a más de 30.000 unidades pues, en lo que va corrido el año. Entonces, estamos tratando de generar ese granito de arena desde la parte de emprendimiento, junto con mis compañeros, Jorge Madrid, que es el que se encarga de toda la parte de de plataforma, uh -huh. Laura Marcela que, que es la que yo digo que vende tapitas para volcán y curitas para terremotos <risa> necesito que me <risa> y... la presente señor <risa> <risa> y nuestro ingeniero electromecánico y automotriz Wilson Gómez que pues yo digo que ese señor desarma desde un carro de, de juguete hasta una tractomula sí. entonces eh, nosotros estamos abanderando el proceso aquí en la costa pues tenemos cinco meses de operaciones y ya tenemos eh, vehículos desde de Córdoba, ribacha Guajira, aquí en Cartagena, estamos ingresando a otras ciudades como posiblemente Bogotá, Medellín, Cali. Y pues nos gustaría pues que el gobierno, la Policía Nacional, el Fondo de Prevención Vial, pues tomaran, pues nos, nos prestaran un poquito de atención y, y nos ayudaran a, a, a que este proceso se diera realidad en cuanto al índice de la accidentalidad por por embriaguez en el país. Que en lo que va del año ya van más de 5.704 muertos uh -huh.
0: solo
1: en el 2013 Sí, es tremendo en la del las, 2013. las cifras de mortandad por esta por esta causa son tremendas, pero venga ¿Cómo eh, funciona? Yo, bien ese? Exacto, ¿Cómo eso funciona quería, esa quería parte? ¿Cómo no
2: enciende mi vehículo? ¿Cómo, yo, cómo... yo me
1: imagino que deben tener secretos industriales sin duda alguna, pero, claro, pero, pero eso me parece pero, mágico
2: ¿Cómo hace el vehículo para saber que yo tengo un grado de alcohol de tolerancia cero?
1: Que voy prendidito
2: no, así no se ha aprendido, <risa> que tengo una cerveza encima, uh -huh. que tengo un vino encima y que no debe encender el vehículo. ¿Cómo funciona eso?
9: Ok, bueno, tú lo has dicho, eh, eh, pues tenemos un, un nivel de secreto industrial luz sí. pero se puede hablar de ello. En, en ciencia lo que después de, de, de varios meses de investigación lo que hemos determinado es que nosotros como personas pues tenemos unos índices químicos que nos permiten detectar a través de ciertos sensores que nosotros ensamblamos aquí en Colombia. Eh, toda la parte de programación y eh, desarrollo de la, del hardware como tal, lo desarrollamos nosotros. Uh -huh. eh, y a nivel de esos tipos de sensores, nosotros captamos en el aliento de la persona eh, qué nivel de alcohol tiene, así si sea un, una copa de vino, como lo decían ustedes ahorita.
1: Sí.
9: Entonces, a partir de ese momento, eh, la enlazamos, que es lo que de pronto otros sistemas como este en el mundo, pues, que no tienen, es que nosotros lo enlazamos a nuestra plataforma satelital indicando la hora, el momento, el lugar, el nivel de alcohol, enviando un mensaje de correo electrónico, inclusive dejando registro en la plataforma del evento sucedido. Si esto fue positivo, si la prueba fue positiva en alcoholemia, pues el vehículo simplemente no enciende, ¿sí? eh, permitiendo generar un valor agregado a otras entidades o a otras empresas como por ejemplo las aseguradoras, la policía, Ajá. incluso hasta estas empresas de que prestan el servicio de conductor elegido, con las cuales podemos eh, generar la información para que ellos de forma automática puedan llamar a esta persona y decirle, señor, necesito un conductor, le podemos enviar un conductor, eh, cosas por el estilo. Es no. lo que gira en torno alrededor de nuestro de nuestra desarrollo.
2: ¿Cuánto tiempo se demora en, mientras envía la información y me genera a mí la alerta de no de no encender el vehículo
9: eh, en la prueba en el vehículo estamos demorando a, a aproximadamente entre 30 y 40 segundos es lo que te da la prueba mientras haces el análisis 30 y 40 segundos uh -huh. enviando la información estamos hablando entre unos 50, un minuto dependiendo de el sitio donde se encuentra el vehículo pero por lo general tan menos de eso sí por lo general tarda, tarda mucho menos de un minuto en enviar la venta por correo electrónico y a nuestra plataforma
2: Dependemos eh, de, de alguna cobertura por... Dependemos, sí
9: Dependemos de, de, la operadores de... Móviles, de, ¿De los nada? operadores móviles locales eh, pues en este momento estamos trabajando con, con Claro y estamos tratando de vincular a otros operadores donde no haya cobertura eh, y en ese momento pues Cualquier persona, inclusive, esto sirve para flotas de vehículos, empresas de transportadoras donde pues, simplemente yo salí bien de mi de mi sitio de trabajo y en camino se me antojó una cervecita, me la tomé. Resulta que no, el sistema no solamente te hace la prueba al inicio, sino que te la hace durante el trayecto. Te pide que por favor parques el vehículo, estaciones, y él te hace una prueba y si la prueba resulta positiva, pues tu jefe se va a dar cuenta de que has tomado alcohol en el
1: camino. También, eh, eh, me acuerdo cuando se hizo la presentación hace poco, de ese bus articulado eh, dedicado a gas eh, presentado por Scania en el país y tenía un me, me dejaron subir Jen, eh, prenderlo y todo eso pero para prenderlo el protocolo exigía que había como una pistolita del alcohol test de la policía y yo tenía que soplar y miraba okay. marcaba y automáticamente marcaba y todo eso se abría el sistema eléctrico es decir yo abría el switch master Sí, con la llave, sí, pero sí, no eso, se abría el sistema eléctrico. Solamente cuando ese sensor de alcohol test decía, listo, este señor está bien, entonces se puede se puede prender. ¿Es más o menos así?
9: Funciona parecido, funciona parecido. El sistema es simplemente detectar el nivel de alcohol. El sistema de inición no envía la solicitud de encendido al vehículo hasta el momento de no comprobar realmente si la persona está en buen estado para poder manejar el vehículo. Si la persona se encuentra en mal estado, en este caso índice de alcoholemia, eh, pues simplemente el vehículo va a quedar con el switch abierto, el switch, o la llame master, pero el vehículo no va a dar ignición en ningún momento.
1: Uh -huh. Bueno, pero esto es para, para el tema de que no, de que no arranque sí, el carro. Sí, que no arranque el carro y todo eso. Pero entonces, listo, se sube una persona que no tomó, pero que me va a robar el carro.
2: ¿Cómo okay. se previene ese robo?
1: Sí.
9: Nosotros tenemos un sistema de detección de intrusos o, o lo que se llama falsedad de identidad, en ¿Sí? donde tenemos integrada pues una microcámara que lo que hace es un reconocimiento de la persona que realmente hace la prueba. Y si hace un cambio de personalidad, pues simplemente va a validar que la persona que está conduciendo no es la misma que hizo la prueba y obviamente no va a encender el vehículo.
2: ¿Y qué pasa si yo le presto el carro a un amigo? Que en mi caso es... Bastante okay. común Muy
1: común, sí Jennifer Suelta el carro con una facilidad tremenda Ahí le paso el dato, Damián
9: Ok, independientemente de quien conduzca Por ejemplo, si tu amiga llega No no es prueba de identidad en el sentido de que Yo soy el dueño del carro y Yo soy el único que lo puedo manejar, no La fotografía se toma en el momento que se hace la prueba
1: ¿sí?
9: Yo hago la prueba, tomo la fotografía Hago un reconocimiento y prendo el vehículo Ok, ya me hice la prueba Me bajé y va a conducir a otra persona al yo sentarme, a los 10 segundos me hace otra fotografía, identifica si la persona que está manejando es la misma que hizo la prueba y apaga el vehículo automáticamente
1: al encontrar la
9: falencia.
1: Ah, pero entonces ahí sí tocaría crear el protocolo de las personas claro, que vayan a manejar el carro.
2: perfil. Sí, sí, claro. Por, estoy contando y por lo menos así. Claro está
1: que eso también en el fondo tiene una cosa buena. Eh, Tú no quieres prestarme el carro Yo, Jennifer, préstame el carro por favor. Bueno, está bien, llévatelo Ay,
2: no prendió y, ay, ay, no prende
1: Ay, ¿qué pasó? <risa> Yo te lo iba a prestar claro, pero, claro. pero no sé funciona. qué pasó <risa> No,
9: y con eso también ayudamos al a, a que el carro tenga un poquito más de nivel de seguridad En el sentido de que no cualquier persona puede conducirlo eh, Si te lo robaron, pues desafortunadamente la persona en su momento pues no va a poder arrancar el vehículo y si en dado caso pues ningún sistema nosotros somos conscientes de que ningún uh -huh. sistema es, es infalible, sí. el vehículo arrancó, el vehículo obviamente eh, el, nuestro sistema que lo hemos denominado wash Driver uh -huh. eh, se enlaza directamente a nuestra plataforma satelital, lo que va a permitir es eh, visibilidad, visibilizar en qué sitio se encuentra el vehículo para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto pues, y encontrarlo en el menor tiempo posible
1: Damián, ¿cuántas unidades tienen más o menos eh, ya conectadas en el sistema?
9: En el sistema, pues, tenemos un tenemos dos prototipos que estamos uh -huh. eh, validando actualmente. Eh, pues sabemos que estamos buscando pues las maquilas y, la, y los medios para poder hacer una producción en serie. Sí. Pero nosotros estamos estimando que, si Dios quiere, en lo que va corrido de lo que falta del año y la mitad del año que viene, vender aproximadamente unas 400 unidades. ¿sí? Recientemente, en el mes de abril, Kaufman Fast Track, en una capacitación a nuevos empresarios y nuevos emprendedores que se llevó a cabo acá en Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar, pues nos han, nos han dado el honor de entregarnos un diploma donde no, nos, nos lo dieron por ser mejor emprendimiento eh, en ese proceso de entrenamiento entonces estamos en ese proceso, pues ellos eh, han catalogado que la empresa si sigue como va pues en los próximos tres años pues estará alrededor de unos 1.500 millones de pesos catalogando la empresa así como, como va en el proceso pues, y, y es lo que estamos tratando, de, de hacer una producción en serie, conseguir una maquila que nos pueda hacer una producción en serie, respetando todas las es de políticas de propiedad intelectual seguridad empresarial, industrial son cosas muy delicadas y pues, eh, la verdad es que nos ha costado bastante trabajo pues, sacar a flote este, este proyecto
1: vale pero mientras, pero aquí, aquí va. mientras se recorre el, el, el terreno experimental va bien Va bien, hasta ahora va bien, gracias a Dios. Bueno, Damián. Bueno,
9: y todo eso, obviamente, gracias a la ayuda del equipo de trabajo. Pues todo el mundo piensa que Damián está a la cabeza, pues, evidentemente, soy la figura de la empresa, Ajá. pero la verdad es que ha sido un trabajo en equipo. Jorge Madrid Soto, con su ingenio en la parte de plataforma y desarrollo de dispositivos electrónicos. Eh, Laura Palencia que pues yo digo siempre lo sostengo vende curitas para terremoto y tapitas para volcán <risa> eh, y Wilson Gómez que pues es nuestro ingeniero electromecánico y automotriz pues el hombre es un genio para eso pues ha sido un trabajo mancomunado que pues hemos llevado en feliz término y gracias a Dios pues nos está yendo muy bien
1: Vale Damián, muchísimas gracias, muy amable y pues haremos el seguimiento porque nos parece una tecnología Señor. muy interesante bueno Bueno, muchas gracias
9: a ustedes a la audiencia Colombia y pues celebrando el, el triunfo de Nairo
1: también. Ah, sí, espectacular y, y qué mejor que una tarde en Cartagena
5: uh, Sí, eh, tal, rico. y una,
1: y y una noche en Cartagena haciendo. pero contigo Estupenda <risa> no, <risa> pero
9: sin tragos
1: para Sí, poder seguro, seguro, seguro que sí <risa> Muchísimas gracias también. Bueno,
9: muchas gracias a ustedes
1: Hasta luego. hoy estoy como muy folclórico, ¿no? Como mucha cancioncita como mucho tema, ¿no?
2: Sí, hoy estás en modo radiola <risa>
1: No Jen. Nos vamos con la ruta uh, 12 del no día 00. Otra vez. Se No cero. Se nos fue, pero es que está interesante este tema ¿eh? Damián Barrios y el Falcon System Evite que Bueno, me gusta mucho el tema de que No arranque el carro si no Estás completamente libre De alcohol en tu organismo Y pues obviamente los protocolos y los controles Para, para que le, Evitar que le roben a uno el carro Y todo eso, chévere, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo Bien
1: chévere Seguridad ante todo. Se nos fue el tiempo, no les dije la ruta. Entonces, el próximo sábado.
2: Pero seguro, Rick, llevas dos sábados.
1: No, dos meses diciendo que, que vamos con la ruta. Y si es buenísimo eso.
2: O será parte de tu estrategia de.
1: Jamás en la vida hago nada con estrategia. Jennifer, muchas gracias por acompañarnos.
2: A ti, Ricardo, muchísimas gracias a todos. Los esperamos dentro de ocho días. Uh -huh. eh, y mañana, por favor, apoyar con las Ruanas Rosadas.
1: Sí, a Nairo Quintana y a Rigoberto Urán. ¡Doblete en el Giro de Italia! Los dejamos con voces y sonidos de Colombia y el mundo.